אנחנו בפרויקט שלושי שיחות, פרשת ויצא, חלק, שיחה ב', חלק ט"ו. אגיד לכם שבשיחה הזאת שבחרתי דווקא את ב', לא את א', פשוט נפעמתי מה, מהעבודה שנעשתה כאן, שהרבה עשה בשילוב ו, ו, ואיסוף של כל כך הרבה עניינים ש, שמשלבים ומתחברים. לרעיון אחד גדול שמביא אותנו להבנה מאוד חזקה של אברהם, יצחק ויעקב עם כל מיני נספחים לעניין. השיחה הזאת הרי באמר לא בפרשת ויצא אלא בליל ויום שמחת תורה תשל"ו ואנחנו נראה עוד מעט למה זה קשור לפרשה שלנו. אגלה לכם בקצרה שמדובר ביעקב, שמדובר בפרשה שלנו יעקב והמידה שלו שהיא מידת האמת וזה השילוב של אברהם ויצחק. ו... נראה דברים נפלאים. אז בואו נתחיל בשיחה. אני מקווה שיש לכם את הצילום מול העיניים או את הטקסט שיהיה לכם, כי אז אנחנו נבין הרבה יותר טוב ונוכל להחזיק ראש. כי באמת השיחה מאוד מורכבת ומאוד חכמה לכל אהובות המתמטיקה וההיגיון והדברים האלה והחסידות והכל ביחד, זה מתחבר יופי, ופתאום תגידו וואו איך הדברים האלה לא חשבנו שהם קשורים בכלל, והמילה הזאת מתחברת למילה הזאת ודווקא זאת ודווקא חלק הזה, ואותי זה מלהיב, אז אני... אם זה, מחבר, אם זה מקשר אותי יותר לקדוש ברוך הוא ולכל העניינים, גם דרך השכל, גם דרך ההתלהבות, זה, זה נפלא מבחינתי, זה מה שאני מאוד אוהבת. בואו נגיע, נתחיל את תחילת השיחה. אז פרשת ועצה, שיחה ב', חלק ט"ו, שתי פתי שיחות. א', בקשר לפסוק בפרשתנו, ויקרא את שם המקום ההוא, מקום המקדש, בית קל, איתא בגמרא, לא כאברהם, שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום, בהר השם יראה, ולא כי יצחק שכתוב בשדה שנאמר ויצא יצחק לסוף בשדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום הארור בית קל. ולכן נאמר בישעיהו בית אלוקי יעקב, ולא אלוקי אברהם או אלוקי יצחק. ממשיכים. וביארו מפרשים שגימל השמות הר, שדה ובית מציינים את גימל בתי המקדשות, ולכן דווקא בית המקדש השלישי מכונה בית המורה על מקום מיושב, בכפיות ולא הר ושדה. מפני שזה תוכן החידוש והמעלה בבית המקדש השלישי, שהוא לבדו יהיה בניין קבוע ונצחי, דלא כבית ראשון ובית שני שחרבו. אתם יודעים את זה, בית המקדש השלישי יהיה קבוע, שימו לב שזה כנגד בית וכנגד יעקב, ויעקב מידת תפארת, מידת האמת, ואמת זה דבר קבוע ונצחי. וזהו גם הטעם שדווקא יעקב קראו בית, מפני שנחלת יעקב היא נחלה בלי מצרים. כדכתיב לאל בפרשה ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אבל זו הברכה שקיבל, סליחה, זו הברכה שקיבל יעקב אבינו, על פרצת ימה וקדמה וצפונה בכל מקום פריצה, וזו הברכה של יעקב אבינו. נחלה בלי מצרים, זה דבר שהוא קבוע והוא בית. אבל צריך להבין, מאחר שדווקא יעקב קראו בית, הרי לכאורה היה עניין הבית, מקום מיושב וקבוע, צריך לבוא לידי ביטוי. בהנהגתו ובסדר חייו של יעקב אבינו, ובפרט בערך לאברהם ויצחק שקראו הר ושדה. ובפועל, הרי אדרבה, דווקא אצל יעקב מצינו את הפך ההתיישבות והקפיות, ובפרט בערך לאברהם ויצחק, אשר חיו חלק גדול ביותר משנותיהם במנוחה ובפיות במקום אחד, כל ימיו היה יעקב באופן של גר בארץ, רעים היו ימי שני ושני חיי. בתחילה בריחתו מעשיו, המתוארת בהתחלת פרשתנו ויצא יעקב בבאר שבע ולאחר מכן היותו בחרן עם לבן גרתי, הנה גאות, ולאחרי זה בשעה שסוף סוף ביקש יעקב לשבת בשלווה 
קפץ עליו רוגזו של יוסף עד שעל כך אמרו אשר ויחי יעקב נזכרים רק בשבע עשרה שנה ואף הן היו במצרים. אז מה אתם אומרים לי שיעקב זה בית בקביעות? יעקב בכלל לא היה בקביעות, הוא נדד ממקום למקום, היה, היה בכל מיני מקומות, גידל את ידיו במקום אחד, עבר הלאה, נדודים, וגם כשכבר סוף סוף כתוב שהוא גר, וזה היה נראה ש, שהוא כבר מסודר וכבר הכל טוב, זה רק ב-17 שנות חייו האחרונות, וגם זה היה במצרים. אז מה, מה פה הבית, ומה פה הקביעות, ומה פה הרצון להשתוות אליו? ב' ויובן מהדים הביאור בפסוק הנ"ל בישעיהו שעליו נאמרו דברי הגמרא יש פסוק בישעיהו והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו וגומר. לכאורה אינו מובן אמנם הפסוק עוסק בבית המקדש השלישי הנקרא בית כנ"ל אבל במה נוגעת הדגשה זו שזה בית אלוקי יעקב לתוכן הכתוב אשר והלכו עמים רבים והלכו ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ויורנו מדרכיו מנסים להבין כל היופי של יעקב אבינו, עוד מעט נפתור את העניין של בית לא בית ואיך זה ראי הוא אמיתי. פשוט העלינו עכשיו עוד נקודה שנשאלת, כשאנחנו מדברים על בית אלוקי יעקב, על בית המקדש שנקרא בית, על בית המקדש השלישי, למה מביאים פה בתנ״ך את הרעיון שבהלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה את הר השם, בשביל מה הם באים? בשביל אנחנו צריכים אותם, למה זה בכלל מושך אותם? גם צריך להבין את סיום הפסוק הנ"ל, והלכו עמים גומר, לכו ונעלה גומר, מה הסיום של הפסוק? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כי פירושו נתינת טעם. אבל, סליחה, שאלות, א', בפשוט אין כוונת הפסוק שעמים יבואו אל בית אלוקי יעקב כדי להתגייר וללמוד תורה ודבר השם. וכמובן, גם בהמשך כתוב שלאחרי זה, ואם כן, באמת מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים הוא סיבה וטעם ללכו ונעלה וגומר. הקשר בין שני חלקי הפסוק תמוה. ב' מהו כפל הלשונות מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים? אשר לכאורה שווים הם בכוונתם ובתוכנם, וכן מהו כפל הלשון לאל ויורנו מדרכיו ונחה ברכותיו? יש פה מליצה מאוד יפה, חזרה על מילים, זה ידוע בתנ״ך, זה מקובל. האם יש כאן אה, דבר שהוא באמת מליצי, או שיש כאן דבר שהוא באמת בא ללמד דברים שונים? יש לו פה כפל של תורה ודבר השם וכפל של ציון וירושלים שלכאורה הדברים הם שווים. ועל זה ידבר הרב בשיחה ויקשר את זה לעמים שיבואו לירושלים ולבית וליעקב ולנו ולמסקנה של איך אנחנו משלבים את זה בחיים שלנו וכמובן לקראת בניית בית המקדש השלישי בקרוב. אנחנו עוברים, ממשיכים. ואף שבפשטות חוזר הכתוב על דברים לשם חיזוק והדגשה, כן, מה שאמרנו, החזרה על המילים החוזרות על עצמם, אלא שליופי המלצה משנה לשונו. ירושלים במקום ציון, ודבר השם במקום תורה, ועל דרך זה בביאורנו מדרכה ונחה ברכותיו, כבאו פרשי התנ"ך בכמה מקומות. הרי לאידך גיסא בתורה, ובפרט בתורה שבכתב, כל הפרטים הם בתכלית הדיוק, עד כדי כך שלמדים כמה הלכות מעיטור או שינוי לשון בתורה, אפילו בפשוטו של מקרא, ואפילו בשירה של, בתוך התורה, מצינו שמפרש רש"י את כפל הלשונות וכולי. כלומר, אין סתם מילים מיותרות בתורה, וכנראה גם לא בתנ״ך. אז מה קורה במקרה הזה? אבל דרך זה יש הבהר כאן שאין זה כפל לשון בתוכן. ותוכן שווה לגמרי. 
אלא שני עניינים הם, א', ויורנו מדרכיו, ב', ונלכה באורחותיו. וכן בטעם זה, א', מציון תצא תורה, ב', ודבר השם מירושלים. החילוק בין תורה ובין דבר השם, היתה בגמרא, דבר השם זו הלכה. דבר הלכה ברורה. מה שאין כן תורה, ובפרט שנזכרת בכתוב אחד, עם דבר השם, כוללת גם ענייני שקלא וטריא, כסלקא דעת שנשלל וכולי. בפרטיות יותר, מצינו בנוגע למנהגים שקביעת התורה היא שיש לנהוג בכל מקום לפי מנהגי המקום, מקום שנהגו וכולי. גם מענייני הלכה ייתכן חילוק ממקום למקום, ובשון הש"ס, אשר באתרי דרב, הלכה כרב, ובאתרי דשמואל, הלכה כשמואל. ועל דרך זה, אפילו במחלוקת בית שמאי ובית הלל, שכל יום שנפסק להלכה כבית הלל, נהג כל אחד מהם כשיטתו. יתר על כן, אפילו לאחרי שנפסקה ההלכה כבית הלל, עד שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וחס ושלום, וחס ושלום לומר שדעת בית שמאי אינה חלק מן התורה, שאומר כן, אין לו שייכות לכל התורה, ועל דרך זה פסק הרמב״ם, על האומר על עניין מתורה שבעל פה, שאינו מי משם, חס ושלום. אנחנו רואים בתוך הדבר הלכה בתורה, שדבר השם שמדובר על ההלכה, דבר השם שמדובר על ההלכה, היא אחת. היא מוחלטת, היא מוגדרת, נהדר. התורה היא דבר שניתן לחקור אותה ושתהיה שקלא וטריא בלימוד שלה, והיא לא נפסקת להלכה, היא לימוד, ובלימוד יכול, יכולות להיות כל מיני דעות עד שלא נפסקת ההלכה. אז יש שם כל מיני דרגות וכל מיני רעיונות, זה בסדר, זה במסגרת התורה. ודבר השם זו ההלכה היא אחת. נראה עוד מעט את זה, איך זה מתפתח בהמשך השיחה. ויתרה מזו, אפילו סלקא דעת אחפקושיה בגמרא, גם הם חלק מן התורה שניתנה בפי הגבורה, ואפילו הלומד רק את הסלקא דעת אחפקושיה שבתורה, מבלי ללמוד בשעה זו את המסקנה והתירוץ, הרי הוא מחויב בברכת התורה, ואומר על הסלקא דעת אחפקושיה, וכן על דעת שאין הלכה כמותו, ונתן לנו את תורתו. ברכת התורה היא על כל דבר שקשור ללימוד תורה. ברכת התורה, זה הזכרת שם השם. וממש ברכת התורה, אתה לא אומר את ברכת התורה רק על ההלכה הפסוקה, רק על, ה, על הפסוק או על ההסבר שמביא את ההלכה, אתה אומר את זה על כל התהליך של הלימוד, זה, זה נקרא אה, נותן התורה. ד. הגם שכל הדעות המחולקות והמחלוקות והפלוקות בגמרא וכולי וכן העניינים דקה סלקה דעתך וקושיות שבתורה הם חלק מן התורה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הרי כתוב, הרי ההלכה נפסקת רק כדעה אחת. ובלשון הגמרא, והוויה עמו, שהלכה כמותו. היינו שהחילוק בין ההלכה לדעות חלוקות, הוא בדוגמת החילוק בין שם הוויה ושם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אשר שניהם מזין השמות שאינם נמחקים. כן, יש לנו את שם הוויה שהוא מראה על אחד יחיד ובי חילוק, ואלוקים זה לשון רבים, מדובר על אותו אה, קונספט, על אותו רעיון. כן, על הקדוש ברוך הוא. אז זה פעם זה, זה הבעיה שזה אחד, ופעם זה, זה אלוקים, שזה הרבה. ואנחנו בעצם שואלים את עצמנו, אז מה זה? ובסיום השיחה אנחנו נראה שזה גם זה וגם זה. אחד מהם יראה לנו יותר על אברהם, שיהיה לו את הריבוי העניינים והכל בסדר, והשני יראה לנו על הגבורה של יצחק, שמראה על דבר אחד ברור ויחיד. ואז יבוא יעקב ויאמר, בואו נשלב את שניכם. ויש שילוב של דברים, וזה יהיה האמת, וזה יהיה הבית, וזה יהיה אה, המצב שמיטתו של, של יעקב שלמה, 
שמתוך הגם וגם והשילוב יצא העם ישראל. אנחנו נמשיך. לאן הגעתי? הנה. וידוע ביאור בזה אלוקים, גם אלוקים חיים שהוא למעלה מאלוקים סתם, הוא לשון רבים. והדבר מורה על ריבוי בחינות והתחלקות כביכול, ולכן כן הוא גם התורה, אשר מצד אלוקים חיים יש מקום לעניין ההתחלקות לאלו ואלו, אבל הוויה הוא שם המפורש, שם העצם, שם המיוחד למעלה מהתחלקות, ולכן נמשך משם הוויה, משם הוויה, העניין דהלכה פסוקה בתורה, דעה אחת דווקא, כמו שדיברנו, כמו שהסברנו. ועכשיו אנחנו נעבור לסעיף ה'. על דרך זה, הוא גם החילוק בין תורה ודבר השם. תורה כוללת גם את הסברות והדעות שאין הלכה כמותם, וכן את ההוראות שניתן ללמוד מהם במקום אחר. מה שאין כן דבר הוויה, וכלשון הגמר הדבר הוויה זו הלכה. וזוהי כוונת הכתוב, מציון תצא תורה או דבר הוויה מירושלים. הנה התורה שייך לציון, <coughs> או דבר הוויה לירושלים. הנה עוד קצת מהיופי של הדיוקים, של המילים, של המקורות, אני אוהבת. <coughs> ותודה לרבי שהביא לנו כאלה דברים. עוצמתיים ו... וברורים. ידוע שתוכן המהות כל דבר, תוכן המהות כל דבר בא לידי ביטוי בשמו, וכן הוא גם בנדון דידן, שהשמות ציון וירושלים, הגם ששניהם כינויים לאותה העיר, הנה כל אחד משמות אלו מורה על עניין ומעלה נפרדת שבעיר זו. השם ציון, לשון סימן, וכמו הציב לך ציונים, מורה על העניין שהעיר היא רק סימן לעילוי רוחני, וכידוע שירושלים של מטה מכוונת כדי ירושלים של מעלה, והשם ירושלים מעורה על המעלה דירת שמיים שיש בה, כדי זה במדרש, ונקרא ירושלים השם יראה ועל שם שלם, היינו שבירושלים מבחינת יראה היא בשלמות, זה לא סימן, זה מציאות, זה נמצא. וכן בוער על הפסוק, למען תלמד לירא את השם אלוקיך כל הימים, האמור במעשר שני, שראיית מקום שכינה וכהנים בעבודתם ולווים מתוכנם ישראל במעבודתם, הייתה מלמדת ומביאה לידי יראה את השם אלוקיך. רק המציאות שנמצאים במעמד מעשר שני בירושלים, זה מביא אותך ליראת השם, מביא אותך לשינוי בתוך נפשך, בתוך האמונה שלך, בתוך המצב ה... היהודי שלך, אתה מגיע למצב של יראת שמיים, רק מהימצאות במקום הזה שקוראים לו ירושלים. כי הבחינות, בית הבחינות הנ"ל, ציון וירושלים, קיימות גם בדרגות העבודה של בני ישראל. כשם שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, כך גם בחר לחלקו, לחלקו ישראל. ולכן, הם מדומה זה לזה, כשם שבירושלים המובחר שבארץ ישראל ישנן בית הבחינות של ציון וירושלים, על דרך זה קיימות בית בחינות אלו גם אצל בני ישראל בעבודתם. ירושלים על שם יראה ועל שם שלם, עניינה בעבודה, בעבודה מדרגת תכלית ושלמות עירה והביטול. עמל האדם וסיפוך עצמו באופן שכל מציאותו היא יראה, ביטול בתכלית. זה ירושלים, ביטול. ציון, מלשון סימן. הוא אופן העבודה אשר לידו בא אדם מישראל להיות ציון בסימן עניינים נעלים באלוקות למעלה. הוא עודנו בציור של מציאותו ולא בתכלית הביטול, אבל על ידי עבודתו הוכשרה ונזקקה מציאותו עד שנעשתה סימן לעניינים של המעלה. אנחנו רואים פה את הדבר הראשון שמראה על, סליחה אני צריכה לעצור, אני אעצור את ההקלטה רגע. חזרתי אליכן, יש לי תחושה שעוד פעם נופרה על ידי שיחת טלפון כמו שהיה פעם שעברה, אנחנו נמשיך בשיחה והשם יעזור שלא תהיה הפרעה נוספת, 
אז אנחנו עכשיו נמצאים בתוך ציון וירושלים, ואנחנו מנסים להבין שציון זה מלשון סימן, ואמרנו שאדם נמצא עדיין במציאותו, הוא קיים, והוא על ידי הסרט שלו יכול להבין עניינים שלמעלה. הנה הגיעה הסרט הנוספת, סליחה. האמת שאני לא צריך מחכים את זה ולכן לא עניתי פעם שעברה ועכשיו שמעתי מדבר ברוסית ואני אשתדל לחתוך את זה ב... ב... במה שנעשה ואני אעצור את ההקלטה כי בן אדם עכשיו נכנס לקחת כסף משהו אז אנחנו מדברים על בן אדם שהפעילות שה... שלו, הכיוון שלו הוא מכיוון של ציון זאת אומרת הוא בן אדם, הוא נשאר ישות שלו והוא נהנה מה... מה... מהסימן שיש לו בנושא של ירושלים, בנושא של ציון, והוא מתחבר לעניינים שלמעלה. ומאחר שהוא מציאות, ומצבו זה גם בנוגע לשכלו, הוא מתייגע להבין את התורה, הרי הוא תופס ומציג את התורה גם לפי כוחות ההבנה וההצגה שלו. כן, יש פה כל מיני אפשרויות, הוא מבין יותר, הוא מבין פחות, הוא מבין בכיוון הזה, הוא מבין בכיוון אחר, ולכן מצינו, ולכן מציון תתה תורה, היינו שציון זה אותו סימן בעת היותו גדר של מציאות כלשהי. גדר שמציאות כלשהי שייך לבחינת תורה, אשר בה יש מקום לריבוי והתחלקות, כנ"ל סימן ד'. דמאחר שלימודו והצגתו בתורה הם, לא, הם לפי מציאותו, הרי זה בדרך ממילא באופן של ריבוי והתחלקות וכולי, וכל אחד כפי הצגתו, כפי שורש נשפטו למעלה. כמו שבשיחה הזו שאנחנו לומדות עכשיו, אני גם בטוחה שאני מבינה ואני יותר מתחברת למשהו מסוים שכתוב בזירה, ואני מתלהבת ממנו ו- 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 ומדברת עליו יותר. ומישהו אחר יותר יתחבר לכיוון אחר וידבר עליו, ייקח את, ה, את, ה, את הכובד המשקל על הנושא הזה. זה מה שקורה כשאנחנו משלבים את הישות שלנו, את השכל שלנו, את הכישרון שלנו, ואנחנו בכיוון של ציון, זה מה שאני רואה. אבל אף על פי כן, כיוון שמציאותו היא ציון, וסימן לעניינים שלמעלה, לכן סברותיו וכולי, והן חלקים מתורת אמת, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, היינו שהסברות הרבות נשתלשלו, ולכן הן ציון וסימן, מריבוי הבחינות הקיימות כביכול באלוקים חיים לשון רבים. אבל, כל זה הוא רק בנוגע להשגת התורה, אשר אינה נוגעת להלכה למעשה, וליצור את זה מספיק, מספיקה מבחינת ציון, ואין הכרח להזדקק לבחינת ירושלים. כשאנחנו רק מתדיינים על התורה, אז הכל זה דברי אלוקים חיים ומברכים על זה, הכל טוב, הכל נכון, עוד לא אמרנו בפועל, תכלס, מה צריך לעשות? חקרנו את הנושא, דיברנו על זה, התעמקנו בזה, התבוננו בעניינים, אבל עוד לא הגענו למשהו של המעשה, שבעצם לעשות את דבר השם, האם אנחנו עושים נכון או לא, שם אין דעות, אין חילוקים, שם יש דבר אחד, אבל כשהנידון הוא דבר השם, דבר הוויה, זו הלכה, לזה אין מספיק, אין מספיק מבחינת הציון, אלא יש צורך בשלמות היירוש, היראה. סליחה, דבר השם מירושלים, כמבואר בהמשך תרס"ו, שאי אפשר לפסוק הלכה באמת למיטתו, כי אם על ידי שלמות היראה, כאשר האדם יראה שמחלילה פסק ההלכה שלו לא יהיה מכוון כפי רצון עליון, ועד הפך רחמנה ליצן מרצון עליון, כן, אפשר, חס ושלום בן אדם יכול להגיע עם ההבנה שלו וההשגה שלו לדברים הפוכים מרצון עליון. כשאתה בא לפסוק הלכה צריך להיות ירא שמיים, צריך להיות לכוון לדעת תורה. וזה יראה שלם, זה ירושלים, תנאים מסוימים, זה לא ציון שבערך. אפילו כשהנידון הוא דקדוק של דברי סופרים ואפילו רק מה שתלמיד ותיק מחדש, כן, רק במרכאות כאילו, 
לא דבר צעיר, זה לא דבר קטן ופעוט. כיוון שמדובר כאן אודות נאמר למשה מסיני, אודות רצון עליון, אין, הרי אין כל חילוק אם זהו דבר, דבר שיעלה ברצונו שיהיה דאורייתא או עניין דרבנן. ירא הוא שם הפסק, פסק ההלכה למעשה שלו, שעל ידו יעשה יהודי מעשה בפועל, יהיה חס שלום הפך רצון עליון. ויראה זו מעוררת בו יגיעה רבה וגדולה והמכה בתורה עד שיכוון להלכה באמת לאמיתתה. וזהו פירוש דבר השם והרבייה מירושלים, שלמות העירה. כדי לכוון ההלכה למיטתה אין מספיק יראה סתם כיראת העונש או אפילו דרגה נענה מזו בעירה כאן נדרשת יראה ושלמות שמא לא יכוון ברצון עליון המביאה למסקנה של הלכה באמת לאמיתו בשלמות. קוראים פה שני דברים אחד קטע יותר פתוח שקשור לתורה יותר נותן לך את המקום שלך את הדרגה שלך את המנה שלך את, ה, את, ה, את השכל שלך שיכול להתפרק להתפרץ לכל הכיוונים ויש שם דבר השם וההלכה שזה מאוד מוגדר, מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד תלוי בירת שמיים וכאלה. זה שני דברים די הפוכים ושניהם בתוך התורה כולה. אנחנו יכולים אולי להשוות כרגע ממה שלמדנו עד עכשיו, איזה לאברהם וליצחק, שאברהם יותר, יותר נותן אפשרות ויצחק יותר מוגדר והחלטי וגבורה. שאלה איך מכוונים את, איך משלבים את יעקב בכל הסיפור הזה. עכשיו עוד זין, על פי הנ"ל יובן, עוד עניין, סדר פסוקי אתה הורית. זה דבר מעניין. עכשיו, הרי אמרנו שהשיחה הזו נאמרה בשיחת שמחת תורה, שמיני עצרת, לא, שמחת תורה נראה לי, ואז הרב מתייחס למה שקורה שם בהקפות. על פי הנ"ל יובן, עוד עניין, סדר פסוקי אתה הורית. הנאמר לפני ההקפות, מסתיים הפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ולכאורה אינו מובן, בשאלה מה זה שאומרים רק חלק מן הפסוק בישעיהו מיכה ולא את הפסוק כולו. כן, קראנו קודם את כל הפסוק, לא רק את הקי מציון, כל הפסוק שמתחיל בזה שהגויים יבואו אה, לראות את, אה, את הגאולה, ואז זה מסתיים בקי מציון תצא תורה בירושלים, אבל בהקפות אנחנו מתחילים מקי מציון תצא תורה, מה קורה מתחילת, ממתי מביאים חצי פסוק? ועוד עם הקי הזה באמצע שזה בעצם מסביר משהו שכבר היה קודם והדבר הקודם לא מובא, למה? למה בשעם הזה שאומרים רק חלק מהפסוק בישעיהו ומיכה זה מובא בשני מקורות בתנ״ך אותו פסוק גם בישעיהו וגם במיכה ולא את הפסוק כולו אפשר לבוא פשוט מפני שרק תוכן חלק זה שהפסוק נוגע לפסוקים שקודם בהקפות אבל עדיין לא מובן מדוע פותחים בתיבת כי אשר מחברת את סיום הפסוק כנתינת טעם עם תחילת הפסוק כיוון שתחילת הפסוק אין אומרים לפי שאינה נוגעת לכאן בכלל אוקיי, okay, אז אתם רוצים להגיד שההתחלה של הפסוק לא קשורה להקפות, לא צריך להביא את זה רק את כי מציון צא תורה. אנחנו כל כך ברורו לנו שזה פסוק ואנחנו אומרים אותו וזה לא נראה לנו הזוי ומוזר, אבל תחשבו רגע, כבר בחרו חלק מפסוק, כן? יכלו, מחקו את רוב תחילת הפסוק ולא הביאו את זה, אז הביאו את המשך הפסוק, את סיום הפסוק, אז למה הבאת המילה כי? אפשר גם להשמיץ אותה ולהביא את מציון תצא תורה, למה כי? הרי הפסוק הזה הוא לא מחובר. מטבע הדברים למה שקראנו קודם. בואו נראה, אולי, אולי כן מחובר. ובהכרח לומר, אשר נתנת הטעם שבתיבת כי בפסוק אתה הורית חוקאי, לא על פסוק זה, בישעיה ומיכה, אלא על פסוק שאומרים קודם לכן לפני הקפות, מלכותך מלכות קולמים ומשלתך בכל דבר דבר. אומר הרב, היות שיש את הכי והביאו אותו בפסוק של ההקפות, בואו נקשר את באמת לפסוק שלפני זה הבאנו בהקפות. הפסוק הראשון לפני הקפות, זאת אומרת הפסוקים שלפני הקפות, ואתה ראית לדעת, אז מה באמת כתוב לפני? 
כי מציון תצא תורה ודבר שם ירושלים כתוב את הפסוק מלכותך מלכות כל עולמים ומשתתך בכל דבר ואז אנחנו ממשיכים את הכי מציון תצא תורה אז כאילו זה המשך שלו ואין כל סתירה לכך שבמקורו בישעיהו מיכה מציון תצא תורה היא טעם על תחילת הכתוב שם שלכאורה אינו עניין במלכותך מלכות גומר שכן בכמה עניינים מצינו שטעם אחד מביא לכמה תוצאות אפשר אפשר בתורה בדימות התורה ובכל ה... כל ההתעסקות שלנו עם התורה אפשר לפעמים לקשר סוף של פסוק מסוים עם פסוק אחר וזה בסדר וזה מה שקורה כאן זה גם קשור למה שמופיע בתנ״ך וגם קשור למה שמופיע עכשיו שאנחנו מביאים את זה שזה מלכותך מלכות כל העולמים ומשתתך בכל העולם אבל יחד עם זה צריך לומר שכיוון שעניין מציון תעשה תורה משמש תמיד שני עניינים וכך יש קשר ביניהם ותוכנם כדלקמן זאת אומרת זה גם קשור הכי מציון תצא תורה קשור גם לממשלתך, גם שמלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דבר שמובא בהקדמה להקפות, וגם קשור ל"ויורון למדרכיו ונחה באורחותיו" על הגויים שבאים בזמן הגאולה לירושלים. מתחבר נהדר, בואו נראה איך הדברים באמת קורים. אז חטא, בפשטות משמע שבית הלשונות מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דבר שווים את תוכנם וסיבת חזרת הלשון היא רק להדגשה וחיזוק ובשינוי לשון ליופי המליצה אבל על פי הנ"ל מובן שלפי פירושו הפנימי של הפסוק על דרך כפסוק מציון גומר ומירושלים הנה גם, שני, גם הם שני עניינים נפרדים כן מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דבר נראה שזה גם כן מליצה כפל לשון אותו דבר גם הרבי ירנו כאן שזה שונה יש ממשלה יש מלכות ויש לנו כל העולמים, יש לנו דור ודור, נראה את ההבדל ביניהם, יש הבדל כמו שראינו, זה המוטיב, המוטו של השיחה הזאת שראינו, שכל פעם שחוזרים על דברים, יש איזו משמעות מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו נראה את, את הקשר והחיבור בין העניינים. אז החילוק בין מלוכה לממשלה. מלוכה מתקבלת ברצון, כלשון ומלכותו ברצון קיבלו וכולי, ואילו ממשלה היא באופן של שליטה, אשר נכפית בעל כורחו של אדם. ושני אופנים אלה, מלוכה וממשלה, באים מצד שני העניינים, מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ובעבודת כל אחד ואחד, וכן מבחינת ציון וירושלים בכלל, כדלקמן. אנחנו נראה את, 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 את ציון ואת ירושלים, ותורה ודבר השם, ונראה את ממשלה ואת מלוכה, וכל הדברים האלה הם חברים טובים ומתחברים. ונראה איך. מצד בחינת תורה, דהיינו לימוד התורה לפי הבנתו והצגתו, כנ"ל, הרי אופן הלימוד הוא מתוך חיות ותענוג. וגדר לימוד שמביא לידי מעשה, וגדול לימוד שמביא לידי מעשה, הוא ממילא כל כללות קיום המצוות שלו הוא מתוך רצון ועונג. כלומר, מצד בחינת ציון ותורה, מקבל האדם עול מלכות שמיים באופן של מלכותך, מלכות כל העולמים ברצון. הנה, חיברנו את זה. המון שתורה נותנת אה, את האפשרות להרחיב ו, ולהתפרע עם השכל. וכל מיני הבנה של התורה והגעה לכל מיני מקומות מאוד מעניינים ומחוזות מרתקים במסגרת התורה. ואנחנו גם דיברנו על ציון, שזה רק עניין של ציון, בעניין של לא, לא, לא דבר שהוא קבוע והוא מוחלט. ואנחנו מגיעים למלכות, שמלכות זה עניין של רצון, זה עניין של מזכיר את הגאולה, מזכיר את האפשרות, כל הדברים האלה קשורים. אחרי זה אנחנו עוברים לאבל, בשעה שבה לומד לדבר. השם, לפסוק, לפסוק הלכה למעשה ולאחר זה לקיים זאת בפועל ממש. הנה על זה אין מספיקה הבנה והשגה לפי שכלו באופן של ציון, אלא אדרבה, 
בשכל המורגש יכולו לפעמים לבוא לידי מסקנה שאינה כהלכה באמת לאמיתו. ודווקא על ידי בחינת ירושלים שלמות העירה בביטול, מכריח הוא את עצמו, הוא מבטל עצמו מכל וכל, ואזי הוא בא לידי קליטה והרגשה של הרצון העליון, בחינת הוויה, ומכוון הלכה באמת לאמיתתה, ועושה כן למעשה, אפילו כאשר זהו הפך שכלו. כשבן אדם מוכן לבטל את הישות שלו, את ההבנה שלו, את הרצון שלו באמת להגיע ל... להבנות עמוקות יותר, והוא מוכן להתקפל לרעיון שאני נכנס לתוך ההגדרה של מה שהשם רוצה, אז, אז זה, זה מה שנקרא אה, ירושלים ודבר השם, אז אנחנו במצב של, עוד נדבר על זה, של ממשלה, ממשלה זה דבר של מלכות, זה לא דבר של רצון, זה דבר שנכפה עליך, כלומר שלימוד התורה, דבר השם, להלכה למעשה, וממילא גם קיום המצוות בכלל כהלכתן, הרי על ידי כפיית וביטול מציאותו דוגמת עניין הממשלה. גם זה וגם זה, קיימים, אז כנראה שיש בהם צורך. ט', כיוון שבני ישראל בכלל, וכל אחד מישראל בפרט, צריכים להשתדל לא רק להגיע לשלמות, לשלמות עצמם, אלא אף להביא את העולם כולו לשלמותו, וגם מצעק הרמב״ם, ציווה משה רבנו מפי הגבורה, לחוף את כל בני העולם, לקבל מצוות שנצטוו בני נוח, ואופן הקיום צריך להיות שיקבל אותן, ויעשה אותן מפני שציווה בהן. הקדוש ברוך הוא בתורה ודיינו על ידי משה רבינו, הרי אין זה מספיק שאצל בני ישראל ישנם תורה ודבר השם בבית בחינותיהן, אלא צריך להיות מציון תצא תורה ודבר השם, צריך לצאת מירושלים. אז אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים, חוזרים להתחלה של הפסוק, שאנחנו רואים שמדובר על העמים שבאים לירושלים, לבית השם, ואנחנו רוצים להבין גם איך זה מתקשר לכל הסיפור, כי אמרנו כי מציון תצא תורה, אז זה קשור גם להתחלה ה... רגילה של הפסוק, שאיך שזה מובא ב... או שזה מובא ב... בתנ״ך, במיכה ובישעיהו. אז אנחנו אומרים שראינו שכי מציון תצא תורה, הנה עוד פעם אנחנו מתייחסים לכל מילות הפסוק, ודבר השם מירושלים, כוונה תצא מירושלים, ואנחנו אומרים מה זה תצא, לאן זה יוצא ולמי. אז על ידי ציון תצא תורה פועלים גם אצל עמים רבים את התנועה לדלכו בגום עברנו מדרכיו, עניין הלימוד בעניינים של זין מצוות שלהם, דאף שגם זהו עניין של ביטול, הרי זהו קשור למציאותם המאזן והצגתם. ועל ידי זה שדבר השם יוצא מירושלים, פועלים בהם נלכה באורחותיו, הליכה גם מלשון הלכה בפועל, אשר היא תנועה של ביטול בתכלית, להישמע ולקיים את זין מצוות כפי שהן על פי דבר השם. כן, אנחנו צריכים ללמד את הגויים גם, מהם החובות שלהם בעולם, ואיך הם מביאים את השלמות לעצמם ולעולם. אז אנחנו רואים שציון תצא תורה, כן? לתת להם ללמוד לגבי השבע מצוות בני נוח, עוד לא דיברנו על הקיום שלהם, אלא על הלימוד שלהם, ובלימוד יש הרחבה, יש דברים, יש על מה לדבר ומה אה, להרחיב. וכשמדברים אבל אחרי זה צריך להגיד לדבר השם שיוצא מירושלים, ועל זה נאמר נלכה באורחותיו, מלשון הלכה, גם להם יש הלכה, זה על מצוות בני נוח, שם אין להם בחירה, שם אין, אין, אני חושב ככה, אתה חושב ככה, שם יש, יש את ההלכה עצמה, ההלכה היא אחת, וזה דבר השם שלהם. וכן הוא גם בנוגע לשני עניינים דמלוכה וממשלה, שטעמם וציבתם כי הם שני אופנים, מציון ומירושלים, על ידי מציון תצא תורה. נפעל העניין למלכותך מלכות כל העולמים, שגם העולם, כל העולמים, מקבל את עניין המלוכה ברצון. ועל ידי דבר השם ירושלים, שלמות העירה והביטול, נפעל העניין דאומה שלך בכל דור ודור, שהעולם, 
בכל דור ודור עומד בתנועה של תכלית וביטול מצד ממשלה. אז גם הגויים נמצאים בשני העניינים, אחד יש להם את ה... את הרצון והעונג בהבנת דבר השם, מה שהם רוצים הם לא דבר השם, ה... ה... לא נקרא לזה דבר השם, כי דבר השם זה, זה בלי ההבנה וכל המסביב, זה התורה, אוקיי, מה שיש להם, שלא נטוב לנוח, ויש גם את ה... וזה מקושר למילה מלכות, שנותנת באמת את המגוון, ויש להם גם את הממשלה, את הדבר שקובע, ודבר שהוא... שהוא תכלית לביטול גם אצל הגויים. עכשיו יהוד, בכל עניין יש שם בית אופנים. הדבר כפי שהוא באופן כללי, או כפי שהוא בא לידי ביטוי בפרטיות, וכן הוא גם בנוגע, הוא גם בנדון דידן. אף על פי שבכללות מדובר בפרצות בישעיהו, רוצות הזמן דלעתיד ובית עמדה שלישי, שעד מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, בתכלית השלמות. וממילא תהיה גם השלמות של מלכותך, מלכות הוא אומר דור ודור, הרי בפרטיות שני עניינים אלו, אבל לא בשלמותם, נחלקים לשני זמנים שונים. כשם שיש בעניין זה חילוק בין זמן הבית לזמן הגלות. בזמן הבית העיר האלוקות בגילוי, וממילא עבודת בני ישראל הייתה אז בעיקר בתנועה של אהבה ורצון, אשר נתנה להם תענוג וערבות בעבודה. מה שאין כן בזמן הגלות, כאשר אלוקות אינה מאירה בגילוי, אז העבודה היא בעיקר מצד קבלת עול, יראה וביטול. Okay, אנחנו רואים את ההבדל בין שני הזמנים, אחד שיש את בית המקדש, ואז הכל בגילוי, והכל בשמחה, והכל בעונג, ובעריבות, ואילו בזמן הגלות, כשלא רואים את, האלו, את האור בגלוי, אז לא רואים את האלוקות בגלוי, אז אתה צריך להאמין בזה, וצריך לקבל את זה, ותהיה בקבלת עול, בביטול, בממשלה. כך גם עבודה דזמן הבית גופה, ישנו חילוק בין זמן בית ראשון לזמן בית שני. בית ראשון נבנה על ידי שלמה המלך בזמן שקיימה סהרה בשלמותה. שלמותה גילוי דלוקות מבחינת בינה עלמא דחירו, עלמא דחירות, שלכן הם ישראל אז במצב חירות משיבוד הגויים. ממילא גילוי המקדש בעולם היה באופן נעלה וגם עבודה בני ישראל הייתה אז באופן של גילוי, אהבה. והיא מבחינת ציון אשר ממנה תצא תורה כנ"ל, אבל בזמן בית שני, כאשר לא היה גילוי באופן זה, כלומר הגמרא, איכבדה חסר ה'. ה' דברים חסרו בבית שני, ארון וכפורת כולי, ובני ישראל היו תחת שליטת מלכי האומות. הנה העבודה אז הייתה בעיקר מתוך יראה וביטול, מבחינת ירושלים כנ"ל. אז גם בין בית ראשון לבית שני יש לנו חילוק, הזמן של בית שני הוא חסרים חמישה דברים בבית המקדש, זה מתקרב לזמן הגלות, מבחינת, גם מבחינת המאפיינים, גם מבחינת הזמן. ועל דרך זו גם החילוק בין מלכותך, מלכות כל העולמים, או בין ממשלתך בכל דור ודור, כפי שבא לידי ביטוי בחילוק שבין שני זמנים אלה. בזמן בית ראשון סדר ההנהגה היה בבחינת מלוכה. הן בנוגע לבני ישראל שעבודתם הייתה באופן דמלכותו ברצון קיבלו והן בעולם בכלל שהיה הזמן של מנוחה ושלווה. כאילו בבית שני היה בעיקר האופן, רק רגע, היה בעיקר האופן דממשלה בזמן בית שני כמו שאמרנו הן בעבודת ישראל עבודה ביראה על ידי כפייה והכרח, וכן בעולם היה הזמן של מלחמות, ועמים רבים שלטו על בני ישראל, וממילא נזקקו בני ישראל לכך שתורגש ממשלתו של הקדוש ברוך הוא. 
על פי כל הנ"ל תובן השייכות בין ג' בתי מקדשות לאברהם יצחק ויעקב. עבודת אברהם היא בקו החסד, מידת אהבה, אברהם אוהבי, ולכן עבודתו הייתה בעיקר לפרסם ולגלות אלוקות מלמעלה למטה, ובדוגמת זה הייתה עבודה בבית ראשון כנ"ל. אולי נקשר את זה גם להר, שאברהם אה, מושווה להר. יש לנו כאן את ההר הגבוה, שמאוד קרוב לשמיים, יש פה מהשפעה מלמעלה למטה. ולכן יש לעבודה זו שייכות מיוחדת לבחינת ציון ותורה. במינו שאברהם הייתה היותו ציון וסימן לבחינת חסד שבאצילות, אבל מאחר שעבודתו היא מצד החסד, הרי הוא עומד באהבה ותענוג לאלוקות, באהבת השם, אפילו במדרגה הגבוהה ביותר, הרי זה באופן שיש מי שהוא אוהב. כשאברהם יש לו אהבה להשם, אנחנו רואים פה את ה... לא שלמות הביטול, אנחנו רואים פה את היש. יש מי שהוא אוהב, זאת אומרת אברהם קיים. השם קיים, הדברים קיימים, זה לא ביטול בשלמות ובתכלית, זו עבודה אחרת, עבודת אהבה, עבודת האפשרויות וה... וההתפשטות, עבודת מה שנקרא אצלנו תורה. עבודת יצחק היא בקו הגבורה, בחינת יראה וביטול, כמו שכתוב, ופחד יצחק היה לי. והרי זה בדוגמת הבחינה והעבודה לבית שני, וזה תוכן שייכותו לדבר השם מירושלים. מפני ששלמות היראה והביטול הייתה אצל יצחק יותר מאשר היה אצל אברהם. וזה עבודת שדה, שדה הוא נמוך, השדה הוא, 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 הוא בלי עליות וירידות, הוא שטוח, הוא ברור, הוא אחיד, ככה אני רואה את הדברים. ועבודת יעקב בחיר האבות היא בחינת קו האמצעי, תפארת, הכולל בית הקווין, הן את עבודת אברהם, קו החסד והאהבה, והן את עבודת יצחק, קו הגבורה והעירה. ולכן, הרי הוא כנגד בית שלישי, אשר אז תהיה התקללות של בית המעלות. תכלית השלמות וגילוי אלוקות עוד יותר מאשר היה בבית ראשון, מבחינת ציון ותורה, ויחד עם זה יהיה גם הביטול בתכלית השלמות והר השם מירושלים. יהיה גם וגם, הכל ביחד, גם את, ה, את הגילוי האלוקות בלי סוף, עם כל האפשרויות, עם התור, מה שאמרנו תורה שמתפזרת לכל מיני מקומות ועדיין לא, לא מוחלטת בנושא של עבודה בפועל, וגם את, ה, את הדבר השם ש, שהיא מוחלטת ומוגדרת ואחת, ובלי אה, כיוונים ובלי אפשרויות. על פי כל הנ"ל יובן הטעם לזה שהקביעות הנצחית של המקדש השלישי שייכת דווקא ליעקב, שדווקא יעקב קראו בית. וכן כיצד כל זה נוגע לעמים רבים אשר אמרו לכו ונעלה אל בית אלוקי יעקב וגומר. כנגד כל מידה בקדושה ישנה מידה בלעומת זה, המנגד זה לה. אהבה זרה היא המידה אשר יכולה להתנגד לאהבת השם. וכנגד יראת השם, יכול להיות הניגוד די יראה רעה או כעס. ובשון חז"ל, אברהם יצא ממנו ישמעאל, אהבת הלעומת זה. ויצחק יצא ממנו עשיו, יראת הלעומת זה. לכן בעבודת אדם ייתכן שכל מידה בפני עצמה לא יהיה קיום כפי שאנו רואים בתוצאת או פעולת המידה שהגרים שגר אברהם אבינו, לא היה להם קיום. אוקיי? Okay? כשאנחנו פועלים רק מתוך מידה אחת, קודם כל יכול להיות לה מנגד. זאת אומרת, אותה מידה בצד הלא חיובי, יכול להיות גם באותו כוח, וגם המידה שאנחנו פועלים איתה, כמה שאני החלטיים איתה ורציניים בה, היא לא יהיה לה קיום. כמו שרואים אצל אברהם, שבאמת השפיע המון המון שפע ואהבה, ו- וניסה, ולא רק ניסה, השפיע את כל עניין אהבת השם, ובאמת ו- בצורה חזקה, אבל לא נשאר מזה כלום. הכל התאדה. והאהבה שנתן לאברהם, ישמעאל ישמעאל יסתמך באהבה הזאת, לא כלפי אהבת השם, כלפי דברים אחרים. 
וגם כשאנחנו רואים אצל יצחק, יצחק עם הכוח הגבורה שלו, רואים שיצא ממנו עצב, שגם הוא השתמש בגבורה לדברים שלו, לדברים שכנגד, שלעומת זה. אז אנחנו רואים שכל דבר יפה, חזק וטוב, וכשהוא מדי חזק, אולי הוא פחות טוב. ועל דרך זה, גם בבית ראשון או בית שני, שכל אחת מהן היה בעיקר בבחינת המדרגה אחת, ולכן הייתה יכולה להיות עליהן שליטה לעומת זה, והם חרבו. שאתה מאוד חזק בדבר אחד ואתה לא נותן אפשרויות נוספות, שילוב, אתה יכול לאבד את מה שיש לך, כי יבוא על זה שמנגד וילחם בך חזק. ולכן הוא מגיע לבית השלישי, כיוון שבו יהיו בית המעלות, לציון וירושלים, על כן יהיה בית קבוע ונצחי. וזהו גם הטעם ההדגשה בפסוק, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. הוא מוסיף כי, היינו כפי שהעניין הוא מצד הטעם, כי מציון תצא מתורה. ודבר השם ירושלים, כפי שהשם שאנו רואים בגשמיות, אשר אם מתי אפשר לפעול ולהשפיע על הזולת, רק כאשר עלה רואה אשר זה מוכיחו, מתכוון לכך באמת. אתה מוכיח אותו ואתה אוהב אותו. אז זה פועל. כך גם בענייננו, כדי שבני ישראל יוכלו לפעול בעולם, אין די בכך שיחזיקו קו אחד בלבד, מבחינת ציון או רק מבחינת ירושלים, אלא צריך שיתקיימו אצלם שני הקווים ביחד, מבחינת ציון ותורה. צריך שיהיה ניכר ומורגש ירושלים, ודבר השם, בתוכן העניין בעבודת האדם, שהוא עבודה מתוך אהבה ושכל ועונג, צריך שתורגש שלמות הביטול. כלומר, אתה יכול להתענג ו- ו- ולהיות חכם והכל, וזה טוב ומתקבל ו- ואהוב, אם אתה בתוך כדי זה משתמש ב- בביטול. אז זה קצת נשמע נוגד, וזה יכול גם להשלים, וצריך שזה ישלים, ו- וזה מביא תוצאות uh, בעזרת השם טובות, אם... תהיה את ההשלמה הזאת של גם וגם. אז וכן אידך גיסא, מבחינת ירושלים ודבר השם צריך שיהיה גם שכל ותענוג וחיות, אתה רוצה להיות החלטי, להביא פה הלכות ולהיות לא מתפשר, כל הכבוד, תביא את זה עם, עם שכל ותענוג וחיות והכל ביחד, תערב את הדברים, דבר השם יהיה אחד, וזה יגיע מתוכך מתוך שילוב של הרבה תחושות ו, ו, ושמחה. ובשעה שישנה תכלית של שני עניינים, ציון וירושלים, אזי זהו עניין של אמת, מידתו של יעקב. היינו שזוהי כל מציאותו של האדם, וממילא אין בזה כל הפסק ושינויים. אף אחד גם לא יילחם בזה. זה מורכב, זה מעניין, זה טוב. ולכן זהו הטעם ל"והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו. מפני שדבר זה מעורר את העמים ללימוד התורה, בעניינים של זין מסבני נוח, או שלמות וקיומן, נלכה ברוחותיו. ככה נגיע גם להשפיע על העמים, זה יושפע על העולם, ותהיה ו- שלמות וקיום של, של כל מה שהם קיבלו עליהם, הם ילכו באורחות הקדוש ברוך הוא, ובמצוות שלהם, והעולם יבוא לשלמות, למקום, למקום של גאולה. זה מה שאנחנו רוצים. ומקווים ומתפללים וגם עושים. אז בהצלחה לנו ושבת שלום ומבורך.